0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Como eu estava falando para vocês, nós estamos começando uma nova série, ok? Onde nós vamos falar algo especificamente sobre generosidade, ok? E o título dessa série de mensagens é, se chama Primeiro de Tudo. É quando aquela expressão, quando a gente começa a conversar, fala assim, ó, primeiro de tudo. Sabe aquela expressão? Primeiro de tudo, vamos saber aqui o, que, o, que, o que é mais importante, antes de qualquer coisa. Vamos falar sobre isso, sabe, são princípios, e eu vou falar sobre um princípio que é muito mal compreendido nas igrejas hoje em dia, ok, são mal compreendidos, é sobre a mordomia e a generosidade. Então nas próximas semanas eu irei levar vocês em uma jornada, eu vou trilhar a luz da palavra de Deus e descobrir coisas na palavra de Deus Acerca desse assunto, nessa série vai aparecer em alguns, momen alguns momentos que eu monitorei os pensamentos de alguns de vocês Durante a semana, hum, estranho isso hein, Por que, que o pastor está falando exatamente o que eu falei, pois é na verdade é o que muitas pessoas dizem e falam, ok? Mas não tem problema, mas eu posso te garantir que essa vai ser uma das séries mais incríveis que você já ouviu na sua vida sobre esse assunto. Por quê? Porque essa série, ela vai confrontar muitos de vocês a coisas e problemas que tem no seu coração. São coisas que estão lá escondidas, que você nem sabia que tinha, mas por algum motivo, durante a ministração, isso vai vir à tona, ok? E Deus vai trazer à tona isso diante dos seus olhos, para tratar com o seu coração, ok? Por que que eu estou dizendo que vai confrontar você? Porque vai confrontar coisas que estão no seu coração, que está ligada à sua carteira, e à maneira como você lida com as suas finanças. E quando nós estamos falando sobre esse tipo de coisa, tem quatro tipos de perfil de pessoas. Quatro perfis de pessoas que vão assistir essa ministração. E aí eu quero que, enquanto eu falo esses quatro perfis, eu quero que você se identifique. Qual eu sou nesse momento? E o primeiro perfil é aquela pessoa que ele não gosta de ouvir esse princípio. Ele não pratica e ele critica quem pratica. O segundo perfil são aqueles que eles não obedecem esse princípio. Porque eles não entendem, então eu não obedeço, mas é porque eu não entendo. Existe o terceiro, o terceiro perfil que é, tem aqueles que obedecem o princípio, mas eles não sabem muito bem porque que eles fazem o que estão fazendo. Eles, tão, eles ouviram falar que tem que fazer isso, então eu faço, mas eles não entendem o porquê eles fazem. E tem o quarto perfil, que é a minoria que entende, sabe o porquê pratica aquilo ali, sabe o porquê obedece e desfruta de todos os benefícios de viver esse princípio. E quando nós falamos sobre esse assunto do dinheiro dentro da igreja, o primeiro que precisa saber é que o inimigo é o maior interessado em que você não entenda uma ministração como essa. Ele é o maior interessado, e já já você vai entender o porquê que ele não é interessado nisso, ele não quer que você obedeça. Okay? Ele não quer, ele simplesmente tapa o seu entendimento para você não compreender e você ainda sair criticando. E uma das armas que ele usa para manter você prisioneiro, longe da abundância e de todo o favor de Deus, das finanças, dos seus recursos e que você e impeça que você colha resultados gigantescos e sobrenaturais em todas as áreas da sua vida, são duas coisas, com a ignorância e uma crítica ferrenha. Ignorância ou a crítica ferrenha, são duas armas que ele usa contra você, por quê? Porque ele fazendo isso, ele te mantém preso a uma mentalidade de pobreza, escassez e medo, repita comigo, pobreza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pobreza, escassez e medo. Ou seja, essas três palavras não representam o reino dos céus, não representam um filho de Deus e não representa você, amém? A não ser que você fale, não pastor, representa, aí está tudo bem, aí você vai lá na minha sala que depois eu quero orar por você, está tudo bem? Então por isso espere acontecer duas coisas com você nas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Primeira coisa, vai haver uma falta de interesse de ouvir um ensinamento sobre esse assunto. Outra coisa que vai acontecer é uma desmotivação, imprevistos para que impeça você de estar em uma das nossas reuniões e aprender sobre isso. Outra coisa, vai ter alguém que vai criticar você, vai dizer, hum, o pastor agora vai começar a pregar sobre dinheiro, agora é a hora que ele vai roubar o seu dinheiro. Está tudo bem, a minha cara de preocupado. Eu estou tão preocupado, estou até perdendo o sono. Eu tenho um aplicativo que avalia o meu sono, rapaz, eu estou dormindo tão bem. Eu falei assim, é a palavra de Deus, e diz, né, Ao seus ele dá enquanto dorme. Eu falei, é isso que está acontecendo comigo. Então eu não estou preocupado, ok? Mas vai ter aquela crítica. Então se você souber lidar, vencer isso, muito provavelmente você pode ter certeza que você vai ter poder. E ele nunca mais vai ter controle sobre nenhuma área da sua vida, porque você aprendeu a vencer ele. Agora a pergunta é, por que o inimigo luta tanto para que as pessoas não entendam esse princípio da generosidade? Por quê? Porque você é escravo daquilo que te domina. Porque tem o controle do seu coração. Agora perceba, o que está em jogo não é se você é generoso ou não. Se você é dizimista ou não. Se você é ofertante ou não. O que está em jogo é o seu coração. Se você é generoso, você é parecido com Deus. Se você é egoísta, você é parecido com quem? Com o diabo. Simples assim. Então, o que está em jogo é o seu coração. E a maioria das pessoas não entendem que as suas finanças e a sua generosidade, as suas doações, mesmo que você tenha pouco, o, tudo que você está fazendo agora, o seu dinheiro e o seu coração, estão conectados. A forma como eu lido com o dinheiro, estão conectados. Por isso, o título da mensagem de hoje é, primeiro de tudo... É sobre o coração, diga comigo, é sobre o coração. Deus ele não quer que você seja dominado por uma ferramenta, muito pelo contrário, ele quer que você use a ferramenta para fazer as coisas e não ame essa ferramenta. E, e eu vou falar algo para vocês, eu sou a pessoa mais apropriada para falar sobre esse assunto para vocês nas próximas semanas, por quê? Porque quando se falava de dinheiro, quando o assunto era dinheiro, pensam numa pessoa cega sobre dinheiro. O dinheiro me dominava. Por que, que ele me dominava? Porque as minhas decisões eram baseadas no meu dinheiro. As minhas emoções eram baseadas no dinheiro. A minha vida era governada pelo dinheiro, ok? E eu estou confessando isso para vocês, ele me controlava. Eu costumava permitir que o dinheiro ditava os meus pensamentos. Se eu tinha dinheiro, eu tinha um certo tipo de pensamento. Se eu não tinha dinheiro, eu tinha outro tipo de sentimento e pensamento, ok? Os meus relacionamentos, as minhas ações, até a minha autoestima, era o dinheiro determinava isso, então perceba, nas próximas semanas de hoje eu não vou pregar sobre você, eu vou pregar sobre o meu coração, e se você se identificar e ver o que eu fiz para aprender a viver o princípio de Deus, você pode aplicar, pastor eu posso ouvir essa pregação, essa série e continuar não sendo dizimista, ótimo, você tem essa liberdade, e está tudo bem, pastor não quero participar dessa série de mensagens, você também está liberado, a porta está aberta, fique à vontade, você está aqui no link, você pode deixar de assistir agora, ok? Mas se você quer aprender e ouvir, fique até o final. Então perceba, o dinheiro, ele me fazia me sentir bem quando eu tinha, e ele me fazia sentir mal quando eu não tinha, óbvio, quem é que determinava as minhas emoções? O dinheiro, percebe? Aí alguns já estão falando, hum, tem alguns já estão assim ó, normal, vocês vão rir muito, mas também vão chorar muito nessa série, ok? Perceba, no dia do pagamento, uh, o dia do pagamento, você nem olha o Instagram, abre a conta. E quando você olha lá, faz assim, clim, clim, caiu na conta, você fala assim, uau, wow, Deus está me abençoando hoje. Hoje vai ser um dia espetacular, aí você sorri para todo mundo. Você sai na rua sorrindo, e o o que que tem? Oxe, oh, eu uma abençoado. Oh, aleluia. A graça de Deus está sobre mim. Perceba que o nosso, a nossa compreensão, o nosso conceito de bênção de Deus, está atrelada ao ter ou não ter. Mas quando você entende que Deus é o seu provedor, quando tem, Deus está cuidando de você, quando não tem, Ele está abrindo porta onde não tem. Porque a minha felicidade não é determinada pelo dinheiro, Ele não é o meu Deus, o meu Deus supre todas as minhas necessidades. É diferente. Entende? Então agora. Quer ver? A pergunta é por que nós nos sentimos assim? Quer ver? Quem aqui seja sincero agora? Ok? Seja sincero. Quem aqui ficou feliz? Que um dia você tinha esquecido, você perdeu 20 reais, 50 reais, não seja. E aí você abriu uma gaveta, ou estava lá no bolso, ou em algum lugar, você falou, rapaz. Levanta a mão. Isso, olha, Jesus falando. Vem cá, vem comigo, vem comigo. O dinheiro era de quem? Seu. E a gente fica feliz em achar ele novamente. Era seu. E aí você fala, olha aí Jesus me abençoando de novo. Percebe? Espera aí, tem alguma coisa errada. Agora a pergunta é, por que, que as nossas emoções estão tão conectadas ao dinheiro? As nossas emoções, os nossos corações estão sendo governados por aquilo e a gente nem percebe. Por isso que eu orei muito para ministrar essa série para vocês, como eu disse para vocês semana passada. Eu queria ministrar o ano passado. E Deus disse, não, ministra em março. Eu falei, ok Deus, está tudo bem, eu esperei Deus dar um sim, e esse assunto, as igrejas às vezes tem, elas se atrapalham tanto, elas pregam, e quando pregam sobre isso, elas pregam de forma tão pesada, que as pessoas sentem raiva, repúdio, em vez de entender um princípio e ser leve. Por isso que eu quero pregar para você, eu vou procurar ministrar e ensinar para vocês de maneira profunda, e muito cautelosa, porque existe uma profunda conexão entre os seus recursos... E o seu relacionamento com Deus. E eu quero que vocês, todos vocês, tenham uma vida abençoada. Não uma conta bancária abençoada. Eu quero que a vida de vocês em todas as áreas sejam abençoadas, ok? Agora, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Olha só que eu estou só na introdução, estou preparando vocês. Porque é um terreno delicado. Respira fundo agora. Por favor, isso. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, relaxa. Fala assim, relax, fala assim, não tem nenhuma pegadinha do pastor. Porque alguém está achando assim nesse momento, certeza, pastor vai levantar uma oferta no final dessa série. Olha, não precisou nem a carne nem o sangue para me revelar isso agora, seu pensamento, tá vendo? Por isso que alguns vão falar, o pastor está monitorando meus pensamentos. Não, não vou levantar nenhuma oferta. Ah, o pastor está construindo. Não, também não vou fazer nada disso. Pastor, então por que, que o senhor está pregando sobre esse assunto? Porque nessa igreja, a visão dela é ensinar a palavra de Deus 100%. De Gênesis a Apocalipse, está lá, nós vamos ensinar. Nós queremos que os nossos membros sejam, cresçam em sabedoria e conhecimento em todos os assuntos. Como eu prego sobre oração, como eu prego sobre casamento, como eu prego sobre relacionamento, como eu prego sobre disciplina, como eu prego sobre Jesus e tantos outros assuntos, ok? Então, perceba uma coisa aqui. Você tem um carro, ok? Você tem um carro e você vai fazer uma viagem longa. Quem aqui tem um mecânico de confiança? Levanta a mão. Muito bom. Você leva o carro lá, naquele mecânico seu de confiança. E você pede para ele fazer uma avaliação. Se ele fala para você que tem um problema no motor. Você continua viajando a viagem sem consertar o que está no motor? Ou você conserta? Você faz o que for necessário corrija o que está, porque é no problema é no motor, se você não corrigir, você tem problema de ter um problema no meio da viagem, que tal você parar o motor da sua vida, que é o seu coração, nas mãos da pessoa mais confiável, Jesus, durante toda essa série, e fala assim, Espírito Santo, se tem algo errado no meu motor, corrija antes de eu sair na minha jornada, tem coragem? Então eu quero que você feche seus olhos nesse momento, e faça uma oração muito sincera agora com ele, eu não vou digitar aqui uma oração para você, eu quero que você fale agora aí com ele. Fala, Espírito Santo, fale o meu coração, se tem algo de errado aqui. Amém? Abra sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 1 e 2. Mateus capítulo de número 7, versículo 1 e 2. Diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, versículo 2, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão, à medida que vocês usarem, como que é, também será usada para medir vocês. Perceba algo interessante, esse texto está falando sobre o quê? Sobre dinheiro, está falando sobre o quê? Coração, é uma parte do sermão, esse texto faz parte do sermão da montanha, de Jesus, onde Jesus está tratando justamente a atitude do coração, ok? Os julgamentos vêm do coração, ou seja, tudo tem a ver com o coração. Repita comigo, não julguem, para não serem julgados. Bem forte, a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Olha o que diz. Continua o texto dizendo, não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem ele será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, vamos lá? Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, ok? Olha que interessante, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês, ou seja, Jesus está falando sobre o dar, que o dar é um assunto do coração, está atrelado ao coração, e cada vez que você dá algo, você receberá muito mais, se você dá perdão, você receberá perdoado, se eu dou julgamento, eu receberei julgamento, se eu dou misericórdia, eu recebo misericórdia, se eu dou amor, eu recebo amor, e como será essa medida que você plantar? Uma boa medida... Vamos de novo, vamos lá, um, dois, três. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Ok? E esses termos de boa medida, calcada, sacudida e transbordante, eram termos agrícolas, muito conhecido na época de Jesus. Então, ou seja, em cada campo de colheita, que estava tendo um, 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 a época da colheita tinha dois tipos de pessoas colhendo, havia os trabalhadores, e havia uma lei naquela época que os trabalhadores deveriam colher as espigas de milho, por exemplo, ou qualquer outra coisa, no meio do campo, e ao redor do campo, na periferia, na parte externa do campo, dos lados, as pontas do campo, deveria ser deixado para os pobres, para os necessitados, era uma lei. Agora eu quero que você observe, para você entender o que, o que Jesus está dizendo aqui. Como que o trabalhador encheria o cesto? Vamos supor que ele está colhendo milho. Então ele encheria como? O trabalhador, ele está no meio do campo. Ele colocaria, ok, até uma boa medida. E aí depois ele colocaria nas costas, levaria, jogaria na carroça, voltaria novamente, para pegar novamente. Porque ele poderia fazer isso. O pobre, o necessitado, ele não tinha essa opção ele só tinha direito a uma cesta, e como que ele faria? Ele colocaria uma boa medida, sacudida e transbordante, então quando Jesus diz, ele está falando exatamente isso, as pessoas entendiam, é como um pé de laranja, você pega uma semente, você planta ela, daqui um tempo você vai colher muito mais laranjas com milhares de sementes. Aquilo que você semear, você colherá em abundância. Agora veja o que está acontecendo aqui nesse contexto, ele está falando de julgar, condenar, perdoar. Então se você dá julgamento, você recebe julgamento, em uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Agora é importante você observar aqui a raiz da palavra perdoar. A raiz da palavra perdoar é doar, doar, e existe uma partícula per, que vem antes, e que significa o quê? Estar a favor de alguém, perdoar é estar a favor de doar, de deixar ir aquilo que estava te prendendo, isso é perdoar, então veja, o que, que eu percebo? Que o perdão, ele está ligado à generosidade, quem tem dificuldade de perdoar pessoas, Geralmente essa pessoa também tem dificuldade em ser generosa. Quem é generoso, tem facilidade em perdoar. Por quê? Porque tem a ver com o coração, com o motor. E observa o que Jesus está falando aqui nesse assunto chamado coração. Se o coração, se o seu coração tem um problema em uma área, terá problema em outras áreas. Porque ele está com um problema, ele está enraizado ali, ou seja... Se o motor de um veículo está com um problema, ele vai começar a dar problema em todas as áreas do veículo, até parar o veículo, porque está na parte mais importante, o que move o carro. Então perceba, que tudo está no coração, tanto o problema, quanto também a solução. Diga comigo, o problema e a solução, está no meu coração. Agora vamos ver o que diz em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 e 8. Deus ele está relacionando dar com o coração, e aí eu acho interessante olha aqui o que diz, versículo 7 e 8 se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus lhe está dando não o que? percebe o problema no coração começa a afetar a boca vamos lá de novo, vamos lá, um, dois, três não endureça não endureça o coração, olha que interessante, nem feche a mão para o seu irmão pobre, ao contrário, tenha a mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Um coração endurecido, ele se torna egoísta, egoísta e egocêntrico, e logo se torna uma fonte que não flui. Ok? Lembra do exemplo que eu dei a semana passada da bolacha do biscoito? Ok? Quando eu entendo que eu só tenho esse biscoito, eu não dou. Quando eu entendo de onde os meus biscoitos vêm, eu dou com liberalidade. Ok? Só uma observação. Vamos para um outro texto em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acompanhe comigo. Sobretudo, o que você deve guardar, guarde o quê? Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, sobre tudo que você deve proteger, proteja o motor do seu carro, porque se fundir, vai pagar caro, quem está me entendendo? Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele vai depender toda a sua vida, então existem quatro coisas que eu vou passar rapidamente para você, que eu quero compartilhar, e você que está anotando, anote, primeira coisa, trate com o seu coração egoísta em sua vida, trate com um coração egoísta, olha o versículo 9 do capítulo que nós acabamos de ler em Deuteronômio, versículo 9 do capítulo 15 de Deuteronômio, o que é que ele está dizendo? Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento perverso, qual é o pensamento perverso que Deus está preocupado que o seu povo tenha? O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando e eu não quero ajudar o meu irmão pobre, ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo... Perceba que ter um coração egocêntrico é pecado. Detalhe, vou te explicar, vou traduzir na nossa versão Oxygen, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a cada sete anos, nessa época aqui, havia o cancelamento das dívidas, então se você estava devendo, cara, chegou no sétimo ano, era cancelar todas as dívidas, você poderia começar novamente a sua vida do zero, aprendendo a administrar novamente suas finanças, sua vida financeira, a economia entrava numa renovação, ok? É disso que ele está falando, olha, não permita que um pensamento perverso entre na sua mente, dizendo o seguinte, o seu irmão está necessitado, ele está precisando, ele vem pedir emprestado para você, está faltando seis meses para dar o sétimo ano, e você fala assim, mas se eu emprestar agora para ele, daqui seis meses ele não vai conseguir me pagar, vai entrar o cancelamento, ele não vai poder me pagar, e ainda vai falar, e eu vou estar em pecado diante de Deus. Aí Deus está falando assim, se você pensa isso, você já está em pecado. Não deixe que o seu coração seja tão egoísta, a ponto de pensar dessa forma. É disso que Ele está falando. Ok? Agora veja. Sendo assim, nós não devemos permitir que esse pensamento, que Deus chama de perverso, ou em algumas, per, é, algumas versões, diz pensamento ímpio. Deus não quer que nós tenhamos esse pensamento mesquinho, mas tenhamos um pensamento generoso. O coração egoísta, ele sussurra que nós não teremos o suficiente. Um coração egoísta diz que Deus não será fiel em atender as nossas necessidades. Caso nós venhamos compartilhar com alguém, eu não votei, e se Deus não suprir, se não vier o dinheiro. Deus está dizendo, não permita-se que o seu coração faça você pensar assim. Josué capítulo 1, versículo 8. Qual é o segredo de prosperar? Olha o versículo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas quando? Dia e noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente uma boa parte da palavra dele. Mas só uma boa parte, já não é bastante coisa. Final de contas, ninguém é perfeito. A Bíblia está dizendo o quê? Seja fiel a tudo o que nele está escrito. Só então. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Só então os, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Alguma vez aqui você, você já se perguntou, por que, que Deus inventou esse negócio de dar? Seja sincero, Por que, que Deus inventou esse negócio de dar? Porque assim, só pode ser Deus, porque o diabo não foi. Porque o diabo veio o quê? Matar, roubar e destruir. E eu vim para dar vida e vida em abundância. Não é incrível isso? Aí eu comecei a pensar, Deus criou o dar, mas por que, que Deus criou o dar? Será que existiu um problema, uma crise financeira lá no céu? Será que estava com problema na energia que ia ser cortada a energia do céu? Você falou, então, afinal de contas, eu preciso aí do seu dinheiro, você me ajudar. Será que foi aí por isso? Deus não criou a palavra dar para o seu próprio benefício, mas criou para o nosso próprio Benefício, é uma bênção quando nós podemos dar, sabe por quê? Porque quando você dar, você trata com aquilo que muitas vezes está escondido em nossos corações ou no seu coração. Porque dar trata com o egoísmo e a cobiça em nossas vidas. Perceba, vamos aprofundar isso mais nas outras semanas, mas rapidamente, quando Deus criou o jardim. Ele falou assim, Adão, Eva, vocês podem comer de tudo. Mas não coma daquela. Aquela parte é minha. Se você tocar, você vai morrer. Por que, que Deus fez aquilo? Você pode comer de tudo. Mas você precisa aprender a administrar que tem uma parte que é minha. Ok? Aí eu começo a, a chamar a minha atenção para isso. Porque muitos de vocês. Receberam dinheiro sujo. Uh. pastor, agora está mexendo onde não deve. Muitos de vocês receberam suborno. Ou talvez aquele dinheiro, aquela negociação errada, que vai contra os princípios, ou que o governo estabelece. Ou aquilo que você só nega o imposto, porque aí pastor, você vai mexer nisso. Eu não quero pagar imposto, quero continuar aqui, escondendo aqui, não sei o quê, não quero pagar imposto. Por quê? Rapaz, pagar imposto é uma bênção. Hã? Quanto mais você paga imposto, quer dizer que você está ganhando? Mais. Agora, se você não quer ganhar mais, a gente pode orar para reter também a sua bênção, ficar por aí. Deus está tudo bem. Hã? Milão tá bom, não quer pagar, não quer fazer declaração, milão tá bom, quiser, a gente pode fazer essa oração também, eu não vou fazer isso para o seu próprio bem, mas olha só, outros começam a negociação que fere a integridade, e por quê? Não, eu preciso dar esse jeitinho aqui, para sobrar um pouquinho a mais aqui, na verdade o que você está dizendo, é eu não confio que Deus pode me superar as minhas expectativas… Na verdade, quando você negocia de forma errada, você está dizendo, eu não confio em Deus para negociar de maneira certa e Deus me surpreender, porque eu entendo que só existe esse caminho para Ele cuidar de mim, ouça, você precisa entender que o problema, onde está o problema aqui? O problema aqui está no coração, muitos de vocês podem até aceitar cem mil reais, e se alguém falasse para você, olha eu vou pagar para você cem mil reais... Só que não vai dar mais para você ir na igreja, não vai dar mais para você ir no gol. Você vai trabalhar cara, mas ó, você vai ser bem pago. Muitos de vocês receberiam e negociaria ser um bom cristão por causa de 100 mil reais. Muitos de vocês trabalhariam a fio, deixando o sacrifício à esposa, os filhos, a família. Mas porque eu vou ganhar mais, vale a pena, minha esposa entende, minha família entende. Ouça, você nunca será mais feliz se você é uma pessoa egoísta e ambiciosa. As pessoas egoístas e que cobiçam, são as pessoas mais miseráveis do mundo. Eu não consegui entender porque os maiores bilionários do mundo e os milionários eram aqueles que mais doavam o seu dinheiro. Eu ficava, olhar por exemplo a Bill Gates, o cara doou bilhões. Mano, ele doou para outro bilionário. mandava lá para os pobres. Deixa eu te falar uma coisa. Existe é uma coisa, uma mística, que todo mundo fala assim, porque tinha que pegar todo esse dinheiro, dos bilionários, Elon Musk, todos esses caras aí, distribuir para todos, na face da terra. Sabe o que aconteceria dali cinco anos, 10 anos? Quem é que sabe? O dinheiro voltaria para a mão dos ricos novamente. Sabe por quê? Porque o pobre não sabe administrar o seu dinheiro. Isso é, infelizmente, eu digo isso para vocês. A Bíblia diz que, sempre vocês terão, os pobres entre vocês, Jesus disse isso, não foi eu, a Bíblia nos ensina a administrar as nossas finanças, mas isso é um assunto para outro dia, mas ele ensina, perceba, provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, olha e leia comigo esse texto, vamos lá, 1, 2, 3, A quem dê, como é que a pessoa dá, e ele vê aumentar as suas riquezas, outros Retém o que deveriam dar? A pergunta é: por que, que quem dá generosamente prospera e quem retém cai na pobreza? Alguém sabe? Porque quem dá generosamente, está com a visão e o foco, a sua fé alinhada com os recursos, recursos ilimitados de Deus. Quando você está retendo para não dar o que deveria dar, você, o seu foco está no medo, na escassez de faltar. E o que, que você vai ter? Falta. Por isso que Jó disse, Jó sofreu isso, aqui é um assunto para outro dia, talvez para uma próxima série. Sabe por que, que Jó sofreu? As pessoas falam, porque o diabo fez não, mas o Jó, o diabo tinha legalidade sobre ele. Mas ele não era justo, ele não era íntegro, ele disse, aquilo que eu temia, aquilo que eu tinha medo, me sobreveio. Fica com medo. Deixe o medo governar você, que você vai receber exatamente aquilo que você tem medo. Uh! Tem alguém aqui hoje comigo? O simples ato da obediência traz proteção e provisão, porque demonstra o que? Confiança naquele que é dono de todas as coisas. Quem aqui já ouviu a expressão? Todo homem, toda mulher tem seu preço. Quem aqui já ouviu essa expressão? Muito bom. Tem uns que tem até medo. Eu vou confrontar você aqui agora. Posso ou não? Se uma certa quantia de dinheiro, é capaz de determinar os meus valores, os meus princípios. Determinar o meu caráter. Determinar como eu me comporto. Esse dinheiro, essa quantia, é o meu Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a quantia que tem tornado o seu Deus? Às vezes não é muito não. Às vezes, é 29,90 da Netflix. Que eu não tenho coragem de pagar, e eu compartilho. Mentalidade de pobreza. Não, mas eu não vou fazer isso aqui porque aí eu consigo pegar isso aqui do governo, porque não sei o quê. Eu vou fazer isso porque eu recebo, eu recebo esse auxílio do governo pandemia teve muita gente fazendo isso, mentalidade de quê? Pobreza, por esse motivo Deus criou o dar, para tratar os nossos corações, o problema é que nós ouvimos em muitas pregações por aí, dizendo o quê? Somente o quê? ele, Aquele que dá, receberá, e nos tornam cada vez mais egoístas, esse é o problema de muita pregação sobre generosidade, porque eu dou para receber... E é diferente, eu não estou ensinando você, dá para você receber, eu estou te ensinando D.E. Para tratar com o seu problema do seu coração. É disso que nós estamos falando. A no, deixa eu te falar, essa igreja ela é super generosa. Eu amo isso em vocês. Porque no meio de uma pandemia, diminuiu sim os nossos recursos. Mas nós conseguimos manter todos os nossos aluguéis, Tudo em dia. Enquanto muitos sofreram, fecharam as portas, não poderiam continuar. Essa igreja, mesmo não estando no presencial, sustentou essa casa. E vocês estão de parabéns por isso. Podemos ajudar várias pessoas que estavam passando necessidade com toneladas de alimento. Você talvez não sabia disso, mas isso nós fizemos. Pastor, por que, que o senhor não divulga? Porque Jesus disse, quando a gente faz com uma mão, a gente deve o quê? Esconder a outra. Não foi Jesus que mandou? não mandou divulgar, mandou fazer, é isso que nós entendemos, agora veja, quando nós somos crianças, uh, vou começar a mexer agora com vocês, está muito quietinho hoje, quando nós somos crianças, nós somos possessivos, certo? Nós somos muito possessivos, nós temos dificuldade em compartilhar, eu vou fazer uma pergunta para você, qual foi a primeira palavra que o seu filho, a sua filha aprendeu a falar? Não foi, como que é? Fala mais alto. eu vou ser mais sincero com você, antes de falar dá, fazer assim ó, tipo, me limpa, me dá mamar, é meu, não é assim? Aprendeu que ela deveria fazer assim, eu quero dormir, olha lá, a criança está dando risada, entendeu, eu gosto das criancinhas. Deus quer nos ensinar sobre o nosso coração, olha só, qual é o princípio mais difícil de ensinar para o seu filho, para a sua filha, para uma criança? O compartilhar. Por exemplo, um pai, uma mãe, se está conversando com os amigos, e vê o seu filho com um pacote de biscoito, e tem outra criancinha que elas ficam assim, elas fazem uma carinha né, fazem assim ó. E o outro com um biscoito. O pai olha para o filho que está com um biscoito e diz: o quê? Dá um, Dá um biscoito. Dá um biscoito. Dá um biscoito. Senão a gente conversa em casa. Aí o pai volta para o outro pai e fala assim, tem que ensinar esses meninos a compartilharem, que o mundo não gira em torno deles, não é assim, mas ver uma criança fazendo isso, é de se entender, o problema é quando você vê adulto fazendo isso, aí tem que chegar Deus, usar o pastor para falar assim para você, você está do mesmo jeito, dá. Dá. Deus fala para ele, dá uma oferta assim, Tá arrependido, você é satanás falando da minha vida. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso gente. Como assim cara, eu vou dar um negócio caro desse? É o diabo, você tem, vem matar, roubar e destruir. Eu estou engraçadinho, eu sei. Nós nascemos com a natureza de ser possessivos, de proteger e dizer o que temos é nosso, porém quando nós nascemos de novo, nós nascemos com a natureza divina, de dar, de compartilhar, de ser generoso, Por quê? Porque Deus é assim, agora deixa eu, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Irmãs, eu vou revelar algo para vocês sobre os homens... Tem uma área na nossa vida que nós não vencemos o egocentrismo. Nós não vencemos o egoísmo. E vocês precisam entender. A gente chega num restaurante, chega numa lanchonete, ou abre o aplicativo e fala. Amor, você vai querer comer alguma coisa? Não. Certeza? Certeza. Aí você pede. E se você, eu como com você? Não. Não. Comer comigo coisa nenhuma. Você pede o seu. Irmã, nós temos um problema sério no nosso coração e ainda não vai ser fácil de resolver isso. É assim lá ou é só na minha casa que tem é assim? Minha esposa fala isso, rapaz, eu olho para uma santa, magra cada vez mais. Não, mas não vai comer não. Se generosidade... É sinal de amadurecimento e crescimento espiritual. Egoísmo é sinal de falta de crescimento espiritual. Segunda coisa, trate com o seu coração pesaroso. Trate com o seu coração pesaroso. E isso é impactante. Você acredita que Deus precisava tratar com o nosso coração quando falava sobre dinheiro? Era necessário. Eu entendo que pesar é como se você considerasse algo perdido. Não tem mais o que fazer, perdeu causa perdida, olha o que diz o texto de Deuteronômio capítulo 15, versículo 10, dele generosamente e sem relutância no coração, ou seja, dá com o coração correto, pois por isso, pelo fato de você dar com o seu coração correto, pelo fato de você dar com o coração correto, o Senhor, o seu Deus, ele vai fazer o quê? Abençoará uma parte do seu trabalho. Diga comigo, todo o seu trabalho, e em tudo, quem é que não gostaria, de todo o seu trabalho prosperar, ser abençoado, e tudo que você colocar a mão prospera, está aí, dê com o coração correto, e Deus vai abençoar tudo o que você fizer, é o que a Bíblia está dizendo, lembra que eu falei que, nós cremos naquilo que nós acreditamos da Palavra de Deus, então não adianta eu falar, mas eu tenho que praticar, eu creio naquilo que eu pratico, e é isso que Deus está falando, se você conseguir que seu coração mude, eu abençoarei tudo, e no grego tudo, marquinha o quê? Tudo tudo, ok, é tudo o que você fizer, abençoarei as suas finanças, abençoarei a sua família, abençoarei seus filhos, abençoarei seu casamento, abençoarei sua saúde, e tudo que você tem, simplesmente se você for generoso, se você apenas mudar o seu coração, porque o fato de você receber muito, mostra que você é confiável, existe uma ligação espiritual entre os nossos corações, e a nossa carteira, as nossas finanças... Eu acho, antigamente, na época das cruzadas, eu não sei se você... Quem que já estudou as cruzadas? Ok? Vocês lembram que, como que era batizado, os caras das cruzadas? Pegava um guerreiro e falava, filho, em nome de Jesus, nós vamos te batizar agora. Pegava ele, levava ele, levava a espada para fora da água. A espada fora, porque minha espada não é convertida. Eu acho que teve gente que foi batizado com a carteira para lado de fora. Pô, batizar, pastor, batizado... Minha carteira não é convertida não. Uh! Deus está falando filho. Pega quem crê. Por que que isso acontece? Porque muito do que nós sabemos hoje. A nossa teologia. Sobre relacionamento. Sobre igreja. Vem das músicas. E da TV. Hum, as músicas hoje dizem o quê? A TV diz o quê? Então nós acreditamos, preste atenção, tudo que é repetido e regurgitado, se torna o Evangelho para você mesmo, mesmo que não seja a verdade. O egoísmo, vou falar sobre o pesar, o egoísmo, ele ataca você antes de você dar. O pesar, ataca você depois que você deu. Como isso pastor? Você já fez, por exemplo, uma grande oferta ou um dízimo extravagante ou alguma coisa assim, você deu aí em seguida, no dia seguinte ou você perdeu o emprego, ou perdeu um cliente, ou aconteceu uma coisa que você não esperava aí o diabo vem com o pesar tá vendo? Não deveria ter dado eu duvido que alguém teria coragem de levantar a mão agora, mas eu tenho aconteceu já isso comigo ixi, está vendo? Não era para ter dado a igreja nem vai sentir falta, mas para você está fazendo falta agora, pesar, o que o diabo está fazendo é atacando o seu coração dizendo, você não deveria ter feito isso, foi em vão que você fez, você perdeu, sabe o que acontece, você está tendo uma grande oportunidade de confiar em Deus que Deus pode cuidar de tudo em sua vida que não importa que o diabo trame contra você, toda porta que ele fecha contra você, se fechou, é porque Deus abrirá algo maior e melhor para você porque quem cuida de mim, não é os meus clientes, não é o meu patrão não é essa empresa, não é essa negociação, quem cuida de mim tem os recursos ilimitados é ele, o meu Deus Perceba que quando você não é generoso, o seu coração está sendo guiado pelo medo. Ou você acha que está sendo guiado pela fé? está é cheio de pessoas aqui que não estão vivendo algo incrível ainda porque estão sendo guiados pelo medo. Rapaz, eu queria ter passado no banco para tirar uma nota de cem reais para fazer um exemplo aqui agora para vocês. Rapaz... Rapaz, ele está sendo o quê? Não, não está não. Está sendo obediente. Eu dei esse dinheiro para ele no início do culto. Falei, Everton, na hora que eu fizer isso, você vai pegar esse dinheiro e você vai me devolver. E ele fez isso bonitinho. Ele é obediente. Ele não é generoso. Escuta, Everton, você está triste por ter feito isso? Você está chateado? Por quê? Porque esse dinheiro, não é dele. Quando o dinheiro não é seu, você devolve com alegria. Agora pega, 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 pega isso que Jesus vai falar com você aqui agora. Por que que você não devolve a Deus, o que é dele? Vou pegar mais. Vamos imaginar que eu chame ele e fale, Everton, você faz isso? Ele falou, faço pastor, ele pega o dinheiro, e aí eu falo aqui agora... Então, gente, eu gostaria de ir no banco, eu queria ter uma nota de cem reais para fazer um exemplo para vocês. E ele. E eu, então, uma nota de cem reais, alguém aqui, por favor? E ele, sim. Amém, pastor, continua aí, hein? Demais, o senhor está tá pregando muito. eu continuo pregando para não constranger ele, cabo o culto, eu vou, Everton, cadê ele? Cadê o Everton? Você viu o Everton? Não, não vi não, pastor, já foi embora. Foi embora, foi embora. Escuta, qual vai ser a minha reação? Dá uns tapas, não, brincadeira. Escuta, o que, que eu vou fazer? Vou dar um jeito de retirar o dinheiro que eu confiei a ele. Por quê? Porque ele não é confiável. Sabe o que acontece quando você não devolve a Deus que é de Deus? O dinheiro some da sua mão e você não sabe porquê. Por isso que a Bíblia diz que o devorador... Ataca a casa de quem não dá a Deus o que é de Deus. Aí vai. Aí você não sabe porquê. Gente lá em casa, pastor, vai benzer lá em casa. Que a coisa está feia. Pastor, negócio lá, quebra liquidificador. Quebrou a máquina. Quebrou o carro. Quebrou não sei o quê. Estou com problema no casamento. O cliente que largou. O outro que sumiu. Faz sentido isso para vocês? Dá uma olhadinha nas suas finanças. Como que você está governando e administrando aquilo que não... sobre confiança, é sobre o coração, mas quando eu faço isso, e Ele me devolve, eu falo assim, eu posso confiar mil reais, que Ele vai me devolver, eu posso confiar cem mil reais, porque Ele vai me devolver, eu posso confiar qualquer quantia, porque Ele é confiável, quem está me entendendo? Agora preste atenção, o Salmo 24, um, olha o que diz, do Senhor é uma parte da terra, do Senhor é a terra, e tudo é o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, se quisermos viver uma vida abundante em todas as áreas, precisamos entender onde é a nossa fonte de bênçãos, Everton corre aqui meu filho, já que você é um bom, vem cá, sobe aqui, cadê o baterista nosso? Ba baterista está por aí, manda o baterista subir aqui correndo também. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos de onde vem a nossa fonte... É incrível. Por quê? Porque você vai na fonte certa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou revelar um talento dele para vocês agora. Toca a bateria lá para nós, meu filho. Vocês estão achando que ele não toca? Demonstra a sua habilidade, só não quebra ela, por favor. Chama o nosso baterista rápido. Olha, ele colocou até fone, gente. Meu... Toca, vamos lá. Uma virada, top! <música> ele, ele tá fazendo bastante barulho, né? Porque a gente vai na fonte errada. Agora escuta o que acontece. É uma bateria que está ali na frente dele, certo? Agora vem para cá, meu filho. Vem cá. Vai lá, meu filho. Faz, 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 faz o que você sabe fazer lá. Vem cá. Ele está falando para você tomar cuidado com a bateria dele. Viu? Por favor. Por favor. De novo. Qual o show. O Jô. De novo. Nós vamos precisar ensaiar mais. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. É a mesma bateria. Com resultados diferentes. Porque o que manda não é a bateria mas quem está sobre a bateria, administrando a bateria, o seu problema é que as suas finanças vão de mal a pior, é que você administra do seu jeito, mas quando Deus administra do jeito dEle, toca e faz as coisas acontecerem, porque é Ele. Quem entendeu? Eu gosto de desenhar. Assim é Deus em nossas vidas, quando nós vamos à fonte errada, nós nos frustramos, mas quando nós vamos na fonte certa, tudo é diferente. Deus é a nossa fonte, não é o governo, não é a crise, não é a empresa, não é o cliente, não é a negociação, é Deus, é a sua fonte. Por exemplo, já aconteceu algo na sua vida inesperado, por exemplo, um dinheiro extra que cai na sua conta, que você não estava esperando, um cliente lembra de um dinheiro, uma dívida, e te devolve, cara, eu estava lá, cara, pensando, você nem esperava, e aquilo aconteceu, um valor, um cliente, uma causa perdida, simplesmente aconteceu, Deus está mostrando a você que é Ele que faz. Na época que nós estávamos começando a igreja, nós passamos vários meses... Antes de começar a igreja, depois que começou, sem recursos nenhum. Nós estávamos muito endividados. E, e eu lembro de um período que nós estávamos com uma dívida para pagar. E não tinha de onde tirar. E eu estava no meu lugar secreto, orando e falando com Deus. E Deus disse assim para mim. Abre o aplicativo do banco. Aí o que, que eu imaginei? A gente sempre imagina alguma coisa como que Deus faz. A gente quer ensinar Deus a fazer, né? Que que, que que, vamos lá, se vocês sabem. O que, que vocês acham que eu imaginei que iria acontecer? Ia estar tá lá na minha conta, o dinheiro, né? Abri, estava o quê? Zerado. Eu falei, Deus, mas... Eu acho que é o diabo está falando comigo. Está repreendido, em nome de Jesus. Deus falou assim, filho, está tá no aplicativo. Eu falei, não está não, olhei. Eu falei, às vezes é que deu delay, né? Deus está mais rápido, abri de novo, estava lá, zero. Ele falou, tá aí, olha aí. Aí eu falei, bom, ele mandou, eu vou olhar, eu comecei a olhar. Aí eu achei lá assim. Conta poupança, eu falei, eu não tenho essa conta poupança aqui, esse número que nem conheço. Cliquei, tinha um valor lá. Hum. Falei, isso aqui é pegadinha do banco, eu uso, aí o banco vai me cobrar. Falei, não vou, mandei mensagem para meu gerente. Eu falei, isso aqui, isso aqui, assim. Não posso, é seu esse dinheiro. Eu falei, não, meu não é não. O senhor não é o Claudinei Carneiro de Souza? Do CPF, tal, tal, tal. É, é seu. Eu falei, mas meu filho, eu nunca coloquei esse dinheiro aí. Nem sabia que existia essa conta. Ele falou, pois é, sabe desde quando que existe essa conta aí? Aí ele falou lá, nem lembro mais o um ano. Cara, eu nem tinha conta naquele banco. Ele falou assim, pois é, abriram, colocaram esse dinheiro nessa conta. E está aí até hoje. Você pode usar, não vai cobrar nada? Não, tenho certeza, tenho certeza. Como é que alguém abre uma conta? Eu não, não fui eu. Diante de onde Deus. Recursos. Extras, Deus mostrando assim Eu cuido de você, eu faço o que eu preciso Se você confia em mim, eu abro e faço O que eu quero, mas se você confia em mim Eu faço acontecer as coisas Na sua vida Percebe? É o cuidado de Deus É o cuidado, os mínimos detalhes Entendeu? Mentalidade de pobreza Vou ter que mexer com alguns de vocês Tem um amigo meu Ele é membro aqui na igreja Ele provavelmente está me ouvindo agora, nesse momento Ou vai me ouvir depois mas eu não vou citar o nome dele. Fui visitá-lo. Minha esposa saiu com a esposa dele com um carro nosso. E eu saí com ele no carro dele. No meio do carro, o carro começou. Eu olhei para ele, mano, sai desse carro que não me pertence. O que está acontecendo aqui? Ele falou: está tudo sob controle, pastor. Eu falei: tá? Está tudo sob controle, está tudo certo. Deve ser gasolina. Ah, gasolina aqui nessa avenida Agora né, você vai me fazer empurrar aqui Tá bom, não, não, não mas Não, não vamos empurrar não, tá tudo certo Saiu do carro, saí também, né Abriu, foi tomado o carro Tinha uma garrafinha lá Falei, o que, que é isso? Isso aqui é para quando acaba a gasolina, eu já ando com ela, entendeu? É só a gente procurar um posto aqui Eu falei, não Eu falei, você não anda com isso aqui Ando, pastor Eu coloquei a mão nele assim Meu filho, deixa eu te falar um negócio você anda preparado para a escassez. No dia que você arrancar essa garrafa daqui, nunca mais vai acabar a gasolina. Porque você sabe que não tem essa opção. O problema de muitos de vocês que estão me ouvindo agora na internet é que... Muitos de vocês andam preparados para o pior. Sempre esperando a escassez. Mentalidade de pobreza. Ou oh, ficam preocupados agora com o preço da gasolina. Não, porque agora, certeza que o pastor no final dessa série, ele vai vender um olhinho ungido, que eu vou tocar lá no tanque, vai multiplicar a gasolina. Não vai ter isso, não vai ter guspe santo, não vai ter toalhinha. E da Netflix, que compartilha agora as senhas? Não, compartilha lá, a gente paga, só tua senha. Deixa eu te falar uma coisa, provavelmente você quer ter uma empresa, uma grande empresa, uma multinacional, sim ou não? Você nunca vai ter. Sabe por quê? Você gostaria de ter um cliente como você é, que rouba a empresa? Se você rouba em uma assinatura como essa, você rouba outras coisas. O problema está no seu coração. E quando podia baixar filmes? Ou, ou baixam ainda, não sei né? Não sei. Não, filme nem saiu ainda, já tem lá para assistir. Deixa eu te falar uma coisa que a gente fez como igreja. Falei para vocês, estava pregando uma série sobre integridade. E para mim, estava tudo que a gente, os programas que a gente usava eram tudo originais. E aí eu fui saber depois que não era tudo original. Falei, tá, repreendido isso. Como é que vai fazer um negócio desse? Falei, então nós vamos consertar isso aqui, vamos pagar. Isso, vocês sabem que não é barato, né? Ter tudo programa, tudo original, todos esses programas que a gente usa aqui. Eu nem lembro mais o valor que a gente pagou em tudo. Microsoft, tudo, 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 cara, era caro, as pessoas ficavam assim, falando, e aí, pastor vai comprar mesmo? Eu falei, eu acho que eles não me conhecem, fomos lá e compramos, porque nós entendemos que há bênção quando você faz o que é certo, por isso que essa igreja está de vento em popa, vivendo o um extraordinário, porque nós acreditamos que o nosso provedor é Deus, se eu creio assim, eu sou assim lá na minha casa também, o que eu quero te ensinar é o princípio, aí tem pessoas que falam o seguinte, vou rapidamente agora resumir para encerrar, mas pastor, se eu fizer isso eu vou ficar sem, chegar em Pedro, os cobradores de impostos, Pedro, escuta isso, Pedro, Jesus paga imposto, Pedro falou assim, paga e está em dia, Jesus, sabendo de todas as coisas, quando chega em casa, fala, Pedro, o que, que eles estavam falando? Estava perguntando, vocês não pagam imposto, lembra que você falou? Falei para eles que nós estamos em dia. Falou, pois é Pedro, o negócio é o seguinte, pe pega isso, pega essa revelação agora para você. Pedro, pega o anzol, pega a vara, vai pescar um peixe. E o primeiro peixe que você pegar, não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o quarto. O primeiro peixe, abre a boca dele... Pega a moeda, vai ter quatro denários. Vai lá, paga o meu imposto, paga o seu adiantado. Primeira lição que eu aprendo aqui. Deus poderia ter feito isso assim ó. Tirado a orelha de trás da orelha de Pedro. Tirado a, a moeda de trás da orelha de Pedro. Sim ou não? Podia. Ele não fez isso. Ele fez Pedro fazer aquilo que ele sabia fazer. Que era pescar. Deus às vezes não vai plantar dinheiro na sua conta. Ele vai mandar você pescar. Vai pescar... E o primeiro peixe que você pegar, separe o que tem que ser separado. Quem está entendendo? Não é do segundo, é do terceiro. Deus poderia ter, tinha vários peixes. Como é que aquele peixe é específico? Porque é Deus que envia. Deus está falando, é eu que comando a provisão. Quem está me entendendo? Terceira coisa, desenvolva um coração generoso, Deuteronômio 15, 14 diz assim, dele generosamente, dos animais do seu rebanho, do produto da sua ele, do seu lagar, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus lhe tem dado, Deus me deu, eu dou. Lucas capítulo 6, versículo 30 ao 36, diz assim, Dê a todo aquele que pedir, se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que amam vocês, até os pecadores amam os que amam eles. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com vocês, até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução até os pecadores, emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestam lhe a eles, sem esperar receber nada de volta, então a recompensa que terão, será grande a vocês, e vocês serão filhos do Altíssimo, quando é que você é filho do Altíssimo? Quando você é generoso, porque ele é bondoso, para os ingratos e os maus, sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês, é misericordioso. Eu e vocês, somos maus, ingratos, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou que reconhecêssemos, que fôssemos gratos por dar o seu filho, ele deu sem esperar nosso arrependimento. Deus está dizendo, eu sou generoso. Eu sou bondoso, eu sou, vocês são os meus filhos, por que, que vocês não são iguais a mim? Até quando Deus irá fazer isso conosco, como nossos pais fizeram conosco? Ei, compartilhe o biscoito, compartilhe o brinquedo. Quarto, desenvolva um coração grato. Deuteronômio é 15,15, leia comigo, vamos lá. 1, um, 2, 3. Lembrem-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o. Oh, redimiu, é por isso que hoje lhes dou três palavras, fui escravos, redimiu e dou essa ordem. Nós não fomos escravos no Egito, mas nós fomos escravos do pecado. Eu não sei você, mas eu sei onde eu estava. Eu sei. Eu sei o que Deus fez em minha vida, em meu casamento, na minha história. E eu sou grato a esses dias atrás, uma membro da nossa igreja disse que Deus mandou ela dar algo para ela, para a igreja, um instrumento super caro, e ela veio chorando. E ela falou: Pastor, eu relutei muito, mas isso aqui é um presente que eu ganhei e do meu pai, eu tenho um carinho muito enorme. Deus mandou eu dar, enquanto ela tava, eu não estava entendendo porquê, e sempre ela estava fazendo aquilo, eu falei assim: Filha, Deus estava testando o seu coração, pega o seu presente de volta e volte com você não é sobre a nossa igreja, é sobre o seu coração, ela falou, pastor, meu senhor está fazendo, o senhor tem certeza disso? Eu falei assim, Deus certa vez pediu a Isaac, tudo o que ele tinha, perdão, Abraão, pediu Isaac, era tudo o que ele tinha, e Deus devolveu, porque não era sobre Isaac, era sobre o coração de Abraão, feche os seus olhos...